0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliqo bi jalalihi wa 'azamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. in his rubbiyyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatih wa inshidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya'i wa mursaleen khayru bariyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd Qaw muslimin dan muslimat Jemaat Tablik Akbar yang sihormati dan sihya muliakan Alhamdulillah Sebuah Kebahagiaan untuk saya Pada malam hari ini Kita berjumpa Di masjid ini Dalam sebuah tema yang Sangat penting Sebuah mana yang sangat agung Yang harusnya Dijaga dan dipelihara Oleh setiap warga negara Dan dia berbangga dengan hal tersebut. Karena itu sebagaimana yang disebutkan bahwa Momentum 17 Agustus ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah hal yang besar. Dan harusnya kita kenal sebagai sebuah nikmat, bukan sembaran nikmat. Banyak dari negara-negara mereka itu dimerdekakan. Diberi kemerdekaan cuma-cuma. Tetapi kita bangsa Indonesia ini itu memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan. Dengan aliran darah pengorbanan Dari para pahlawan dan orang-orang yang menghendaki kebaikan dan kebersamaan serta kesatuan negeri ini. Karena itulah kemerdekaan ini hendaknya dimanahi sebagaimana mestinya. Agar supaya kita mengenal besarnya nikmat dan mengenal hakikat dari kehidupan. Apalagi seorang muslim Yang dia punya Keterkaitan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan terhadap agamanya Ada kewajiban-kewajiban Di dalam Kehidupannya Ada pintu-pintu agama Pintu-pintu ketaatan Pada bumi yang dia pijak Pada negeri yang dia tempati, dan pada karunia-karunia Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Maka dari makna yang pertama? yang hendaknya kita ingat bagi seorang hamba yang ingin merdeka dengan sebenar-benar kemerdekaan adalah dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kesyukuran terhadap nikmat itu menunjukkan sebuah ketulusan dan menunjukkan sebuah keluasan hidup Di dalam berbuat kebaikan di tengah manusia tam- Bukan orang yang terkungkung Atau terpenjara Dengan kesyukuran itu Dia menegakkan hakikat dirinya sebagai seorang hamba Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa sykuru 'alaikum dan bersyukurlah kalian semua kepada nikmat Allah bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepada-Nya Jadi itu ada kaitannya dengan ubudiyah penghambaan kepada Allah Dan penghambaan kepada Allah itu artinya kemerdekaan dari segala penjajahan, kemerdekaan, dari segala perbudakan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang menjadi hamba Allah berarti dia merdeka, bukan budak syaitan. siapa yang merupakan hamba Allah dia merdeka tidak terikat oleh hawa nafsunya siapa yang merupakan budak Allah hamba Allah maka dia juga merdeka dari penjajahan manusia terhadap dirinya karena itu mensyukuri dari nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya dari asas kemerdekaan dan dari hal yang menjaga nikmat kemerdekaan tersebut karena kesyukuran kepada nikmat akan membuat nikmat itu dilanggengkan dipanjangkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa rabbukum la in La zidannakum wa inkafartum in adabi lasyadid Ketika Rabb kalian mengumumkan andai kata kalian bersyukur sungguh aku akan menambah nikmatku Kalau kalian kufur sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih Dia ya, harus diingat itu bahwa nikmat kemerdekaan itu adalah anugerah dan karunia. Kalau kita mensyukurinya, maka Allah akan menjaga nikmat itu. Kalau kita mensyukurinya, itulah sebab kita dihindarkan dari musibah dan malapetaka. Dihindarkan dari hal-hal yang kita khawatirkan. bisa mendatangkan bahaya untuk kebersamaan kita di dalam negeri ini menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa merusak kemerdekaan negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari manfaat syukur nikmat itu mayyaf anullahu biadabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran aliman Allah tidak perlu menyiksa kalian, tidak perlu adab turun kepada kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman, syaratnya dua. Sepanjang kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi dengan kesyukuran itu, itu termasuk sebab yang menyebabkan seorang hamba dihindarkan dari keburukan dan kejelekan. Sudut lain bagi seorang Muslim, ia ya hidup itu adalah untuk beribadah, untuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa khalaqatul wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Dari mana harus kita kenal? Bahwa kemerdekaan dalam artian mutlak Tidak ada ikatan sama sekali Itu adalah khayalan Dan orang yang berbicara bukan pada kenyataan Sebab manusia itu Selalu ada bentuk perbudakan pada dirinya Sadar maupun tidak sadar Suka maupun tidak suka Siap maupun tidak siap Iya Tapi kita umat islam, keterikatan kita hanya pada satu hal saja. Yaitu kita ini adalah hamba-hamba Allah. Terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan agama dan syariatnya. Selain daripada itu, itulah hakikat kemerdekaan. Karena kita bukan budak syaitan. Kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia mengikuti ajakan-ajakan syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Selalu jadikan dia musuh. Selalu jadikan dia musuh. Wala tattabiu Jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Sebab kalau seorang mengikuti jalannya setan berarti dia menjadi budak syaitan. Sebagaimana kalau dia mengikuti hawa nafsunya, dia diperbudakan lain, penjajahan dengan bahasa lain. Karena di dalam Al-Quranul Karim, manusia hanya dibagi menjadi dua. Terikat dengan agama, atau mengikuti hawa nafsunya. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ nama yattabi'un ahwaahum Allah berfirman kalau mereka tidak menjawab agama engkau Nabi Muhammad maka ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Ya jadikan manusia dua golongan seperti itu. Iya. Dia kalau dia misalnya merasa dirinya merdeka, wah oh, saya tidak mau ada ikatan. Tidak mau saya ada aturan agama mengikat saya. Saya ingin mau, mau bebas. Saya tidak ada aturan adat istiadat kebiasaan di tengah masyarakat yang mengkungkung saya. Saya ingin merdeka, itu berhayal namanya, itu bukan merdeka. Kamu kalau bukan budak setan kamu budak hawa nafsu. Dan itu penjajahan juga namanya. Kemerdekaan itu adalah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan agama dan syariatnya. Ketika seorang terikat dengan agama dan syariat Allah. Maka dia pasti akan merdeka di dalam kehidupan dunianya. Apalagi secara nyata di dalam kehidupan bernegara. Seseorang diberi kemerdekaan tidak terikat dan tidak dijajah oleh manusia manapun dari negara lain. Maka itu artinya dia berada di dalam naungan karunia dan rahmat Allah subhanahu Wataala. Maka harus dipahami bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu itulah membawa seorang hamba kepada hakikat kemerdekaannya. Iya. Dengan mengenal agamanya, mengenal keterikatannya dengan agamanya, dia bisa memahami bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat yang harus dia syukuri. Nikmat yang harus dia jaga. kemerdekaan yang harus dia pelihara. Itu dari manfaat keterikatan dengan agama. Dengan keterikatannya dengan agama, dia akan berusaha menjadi manusia, dimana ada bumi yang dia pijak, ada langit yang meneduhi. dia berberkah untuk manusia. Membawa manfaat dan kebaikan untuk orang-orang. Karena jangan disangka ya kita hidup di dunia ini tidak ada pertanggungjawabannya. Kita melangkah di atas punggung bumi ini tidak ada hitungannya. Bumi akan bersaksi. Langit akan bersaksi. Tentang apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena itu di dalam Al-Qur'an dikatakan tentang bumi pada hari kiamat, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita, berita-berita yang terjadi di atasnya. Apa saja yang terjadi di atasnya? Orang yang berbuat kebaikan, kejelekan akan bercerita bumi itu. Iya. Sebagaimana langit itu disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Firaun dan bala tentaranya dibinasakan oleh Allah. Allah Fiman fama bakat Alaihi kematian mereka itu tidak pernah ditangisi oleh langit dan bumi menunjukkan bahwa ada kematian sebagian manusia mungkin langit dan bumi menangisinya bersedih ini manusia-manusia Firaun dan bala tentaranya membuat kerusakan di atas muka bumi membunuhi manusia melakukan koholiman yang sangat luar biasa Memisahkan antara saudara dan keluarganya Dari berbagai kezaliman yang dia lakukan. Begitu mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit dan bumi tidak pernah menangisinya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mustarakhun wa Mustarakhun minhu. Yang hidup itu cuma dua. Setelah dia meninggal, ada yang dia beristirahat benaran? dan ada orang yang beristirahat darinya. Seorang mukmin kalau dia meninggal maka dia beristirahat dari pengatnya dunia ini. Dari huru-hara dan berbagai kemeluk di dunia. Tapi seorang selain mukmin kalau dia meninggal manusia, hewan-hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk beristirahat dari kejelekan dia. Di mana ada kemerdekaan? Kalau seorang keluar dari bumi ini pada hari kiamat dia akan dituntut oleh manusia pada hari kiamat. Semua akan menarik bajunya. Akan menarik tangannya. Dia punya kebaikan pun belum tentu itu bisa menyelamatkannya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadrunal muflis?" Taukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab ya Rasulullah. Orang yang bangkrut di tengah kami itu. Orang yang tidak punya harta. Tidak punya perhiasan. Kata Nabi SAW. Bukan itu orang yang bangkrut. Yawm Seorang yang bangkrut adalah siapa yang datang pada hari kiamat. Dia punya pahala salat Pahala sodekah, Pahala puasa. Tapi dia datang. Dia telah memukul si Anu, telah mencela si Fulan, mengambil harta si Fulan, menumpahkan darah si Fulan. Semua orang yang dia zalimi ini berkumpul menuntut dia. Maka tiap kali ada yang menuntut dia harus bayar dengan kebaikannya. Terus dia bayar dengan kebaikannya, habis kebaikannya. Masih ada yang menuntut. Maka dosa orang yang menuntutnya dia tanggung, dia tanggung sampai akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka Ada kemerdekaan yang seperti ini. Memang jasadnya di dunia merasa dirinya merdeka, tidak ada aturan, ingin berbuat kerusakan di sana sini, kami ingin merdeka. Ingin melakukan perzinahan, perjudian, pencurikan, perampokan, jangan atur saya, saya ingin bebas. Itu hakikatnya perbudakan kepada setan dan perbudakan kepada hawa nafsu. Dan dia tidak akan menjadi, tidak akan lepas dari terbudakan, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Dan di akhirat kelak, dia akan dituntut atas segala amalan yang dia lakukan. Bukan itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah siapa yang keluar dari muka bumi ini dan tidak ada yang menuntutnya. Karena itu kata Rasulullah SAW, Wa inni la arju an alqallaha wa la yutalibuni ahadun bimadlamatin fidamin walaman. Kata beliau dan saya sangat berharap kepada Allah. Saya menghadap kepadanya dalam keadaan tidak ada yang menuntut saya dalam ketoliman apapun. Tidak pada darah, tidak pula pada harta. Itu baru kemerdekaan, namanya. Kemerdekaan itu adalah siapa yang hidup. Sebagaimana jangan Nabi saw. Al Muslimu man al Muslimu nawal milisani huyadi. Seorang Muslim itu. Adalah siapa yang kau muslimin. Selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Nah, itu baru orang merdeka. Iya. Tapi kalau lisan dan tangannya selalu mengganggu orang. Senang berbuat kejelekan kepada orang. Itu dari akhlaknya orang-orang yang terjajah. Dari kebiasaan orang-orang yang ada di dalam lingkaran perbudakan. Tapi kalau dia punya kebebasan. Maka dia tidak mengganggu orang dengan lisan, tidak pula dengan tangannya. Karena itu dari kemerdekaan adalah seorang itu bermanfaat untuk manusia dimanapun dia berada. Kata Nabi SAW, Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaatnya kepada manusia. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Berberkah dimanapun dia berada. Dengan menebar kebaikan. Sebagian ulama menafsirkan. Dengan mengajarkan ilmu agama. Dia bisa berberkah dimanapun dia berada. Itu baru kemerdekaan namanya. Orang yang bisa memberi manfaat dimanapun dia berada. Malah kemerdekaan yang seperti ini. Walaupun badannya dipenjara. Selama hatinya merdeka. Dia adalah orang yang paling bebas di atas muka bumi. Tidak ada kungkungan. Bukankah banyak dari manusia hidup berjalan di atas muka bumi, punya segala fasilitas, punya segala yang mendukungnya. Tapi hatinya itu terbelenggu di dalam sebuah belenggu yang mungkin tempatnya di bawah tujuh bumi. Kesempitan hidup dia rasakan karena dia tidak merasakan dari hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Kemudian dari hakikat kemerdekaan itu Adalah seorang hamba Dia bisa membuka untuk dirinya Pintu-pintu pahala Lahan-lahan ketaatan Dimanapun dia berada nah, Itu baru orang merdeka namanya Iya Kena pandemi Sudah berlalu ya Bagaimana orang-orang berkata ini kehidupan kita jadi sempit Oh ini kalau begini terus Ini negara bisa hancur. Ini kalau dikasih peraturan begini terus, maka akan begini dan begini. Ini orang-orang yang terpenjara, masih terjajah. Hatinya tidak merdeka. Sebab so, kalau dia merdeka, dia adalah orang yang luas dari harapannya untuk hidup. Dia bisa melihat pintu-pintu ketaatan lahan-lahan ibadah. Di kondisi apapun dia berada. Dan yang hidup seperti itu hanyalah seorang mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ajaban li mu'min, kullahu khair, li mu'min. In, asabatku la, in asabatku Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. di kondisi apapun dia dia selalu dapat yang terbaik itu seorang mu'min kalau dia ditimpa musibah dapat kesenangan, dapat nikmat dia bersyukur pintu syukur ibadah kebaikan untuk dia ditimpa musibah hal yang tidak menyenangkan dia bersabar sabar itu pintu ibadah ketaatan juga apa bedanya Ada pandemi, tidak ada pandemi. Kita sama-sama beribadah kepada Allah. Ada pintu ibadah. iya. Ada pintu ibadah. Baik. Karena itulah pintu ibadah itu. Orang yang merdeka itu adalah orang yang selalu terbuka untuk dirinya pintu-pintu ibadah. Dan dari kemerdekaan itu. Dia pasti akan menjaga kebersamaan di dalam negerinya. menjaga kesatuan dan kebersamaannya dan ini pembahasan sangat penting sekali untuk memaknai arti kemerdekaan sebuah syariat yang merupakan ruh agama karena agama ini itu dibangun di atas dasar al jamaa wal-ijitimah kebersamaan di dalam sebuah negeri dipimpin oleh kepala negara Dan di dalam kesatuan. Dan Islam itu adalah lawan dari al furqa wal-iftirak. Lawan dari perpecahan. Dan apa yang membelah, memecah belah manusia. Dan ini dari pokok agama disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat di dalamnya. Karena itu kemerdekaan yang hakiki adalah siapa yang mengajak kepada kebersamaan tersebut. Pemimpin itu disyariatkan keberadaannya di dalam agama. Karena itu adalah sebab kebersamaan mereka. Makanya ketika Nabi SAW meninggal. Itu tidak dikebumikan, tidak dikuburkan jasad beliau yang mulia sebelum umat islam menetapkan seorang pemimpin, khalifah yang menggantikannya. Karena menguburkan atau karena memilih seorang khalifah itu lebih wajib daripada menguburkan jasad Nabi SAW. Itu disepakati oleh para sahabat, karena itu tidak ada silam pendapat di tengah para sahabat tentang hal tersebut. Iya, karena itu bukan dari arti kemerdekaan. Kalau seorang itu hidup di negerinya, tapi kerjanya mencaci pemerintahnya, mencela para pemimpinnya, dan itu bukan hal yang menjaga kebersamaan, dan juga bukan juga bukan pula. Hal yang dicintai dan diridai di dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahatasi mu bihabillahi jamian Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan Allah berfirman, wa lasta Sungguhnya orang-orang yang berpecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok. Engkau Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Allah Subhanahu wa Taala firman: ولا Jangan kalian termasuk dari kaum musyrikin, dari orang-orang yang mau mencela agamanya sampai mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di dalam, yang ada pada diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isma' wa ati'lil amir dengar dan taat kepada pemimpin wa walaupun pemimpin itu memukul punggungmu mengambil hartamu dengar dan taat sekalipun so, dia berlaku zalim itu adalah pada dirinya sendiri tapi kalau kita membangkang kepada pemimpin memberontak padanya Maka bahayanya akan menimpa banyak orang Karena itu dari akal sehat Tidak boleh mengorbankan kemaslahatan banyak orang Gara-gara dia dendam kepada satu orang Makanya disepakati oleh Imam Empat dan selainnya Kalau ada penguasa muslim walaupun dia zalim Kewajiban kita adalah bersabar Tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya Dan dari kemerdekaan itu, dia selalu melihat pada kebersamaan terdapat kekuatan. Pada kebersamaan itulah yang menjaga kemerdekaannya. Tapi perpecahan itu akan mengembalikan manusia ke dalam bentuk penjajahan walaupun dengan nama yang lain. Adalah sebab kelemahan yang bisa melemahkan barisan mereka. Karena itulah menjaga kebersamaan itu dari ciri kemerdekaan cara berpikir seorang hamba yang merdeka. Seorang hamba yang tahu akan arti kebahagiaan di dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Thalathun muslim. Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa hasad tidak membawa penyakit kalau tiga hal ini ada pada dia. Yang pertama ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua wataati ulatil amr, taat kepada para pemimpin. Dan yang ketiga kata beliau waluzumu jamaatihim, dan komitmen di atas jamaah mereka. Jama'atuhum Karena kebersamaan mereka ini Itu bagikan pagar yang akan membentengi mereka. Itulah hakikat dari kemerdekaan. Dari dari hakikat kemerdekaan itu adalah seorang hamba gemar mengadakan perbaikan, anti kerusakan, alislah dan ada mulfasat. Dan ini adalah jalannya para nabi dan para rasul. Orang-orang yang termulia dari makhluk-makhluk Allah. Orang-orang yang diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan terhadap dirinya dan perbudakan terhadap syaitan. Supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang merdeka. Para nabi dan para rasul disebutkan di berbagai tempat dalam al Al-Quran. Ucapan mereka. Di antaranya disimpulkan di surah La'araf. Wala Sidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Setelah bumi itu diperbaiki. Setelah bumi itu diperbaiki. Ayat ini punya kandungan makna yang mendalam. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi. Setelah bumi itu diperbaiki oleh Allah. Ini memberi kepada kita kekhawatiran. Kalau ada yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, hati-hati. Allah sudah memperbaiki bumi ini. Lancan sekali kamu buat kerusakan di atas bumi yang Allah sendiri yang memperbaikinya. Bagaimana bumi itu diperbaiki oleh Allah? Dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Diturunkannya kitab-kitab. Dibuat bumi itu menjadi bumi yang baik Bisa dimanfaatkan Dia Dialah Allah yang membuat segala yang di bumi itu untuk kalian Kalian bisa manfaatkan Maka siapa yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini Dengan mengadakan perpecahan Mengadakan dosa dan maksiat Pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang, meng, siapa yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan melakukan pembunuhan, dengan melakukan peledakan, dengan melakukan hal-hal yang melayangkan jiwa manusia. Siapa yang berbuat dia kerusakan di atas muka bumi ini dengan menghilangkan keamanan, memporandakan ketentraman. Ini semuanya masuk ke dalam orang yang merusak bumi. Dan orang-orang yang merusak itu di dalam Al-Quran di awal Al-Quran disebut itu ciri kaum munafikin. Setelah itu masuk ke beberapa lembar di sifat orang Yahudi itu ciri orang-orang Yahudi. Itu tidak berasal dari ciri umat Islam. Umat Islam itu adalah selalu mengadakan perbaikan, selalu mengadakan perbaikan. Dia lihat di negerinya apa yang bermanfaat untuk mereka. Maka dia kembangkan potensi itu Dia buat hal yang bermanfaat bagi manusia Ada hal yang dirusak oleh orang-orang Dia jaga pintu-pintu kerusakan itu Jangan dibiarkan orang-orang yang berbuat kerusakan Oh LGBT nggak apa-apa itu Di sekarang Masa kita harus toleransi ya. Jangan terlalu Apa namanya Kalau bicarakan LGBT itu Itu artinya kita ini terlalu keras sama orang, tidak menghargai pendapat orang lain. Ini cara berpikir sebagian orang nggak tahu bagaimana cara berpikir. Ini kita sudah mau jatuh di jurang ini ya, sudah mau jatuh jurang. Kita diinjak jatuh di jurang. Terus ada yang teriaki, eh pengertian saja, maafkan saya, nggak usah kamu ini, hargai pendapat dia. Jadi pendapatnya menendang kita, ingin mencelakakan kita di dalam negeri kita. berbuat kerusakan di negeri kita terus kita katakan oh biarkan saya hargai pendapatnya itu enggak masuk di akal LGBT itu hewan pun tidak ada yang melakukannya maaf ya pernah dapat ada hewan ada hewan gay begitu Hah? tidak ada hewan itu kambing datangi kam, kambing jantan kambing jantan kambing betina kambing betina hewan saya tidak ada makanya kepada kaumnya nabi lot itu dikatakan Mereka ini melakukan fahisha. masabaqakum min alamin. kekejian yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari semesta alam. Tidak di alam manusia, tidak di alam jin, tidak di alam hewan, alam apapun tidak ada yang melakukannya. Cuman kalian yang melakukannya. Iya. Kerusakan seperti ini enggak bisa dibiarkan. Harus ditegur. Menegurnya itu itulah dari menjaga kebersamaan namanya. Mengadakan perbaikan. Demikian pula, tidak boleh dibiarkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada dosa. Tapi ingat, di sebuah negeri itu tidak ada namanya main hakim sendiri. Tidak ada namanya main hakim sendiri. Ya kalau dia melakukan main hakim sendiri, pergi menyegel tempat-tempat perjudian pezinahan, dia sendiri yang menyegelnya, kelompoknya, itu adalah hal yang diharamkan. tidak ada di dalam agama itu main hakim sendiri apa gunanya pemerintah apa gunanya buku di dalam syariat islam kita satu perpustakaan khusus hukum tata negara mengatur bahwa hukum-hukumnya seperti itu harus dijalankan oleh pemerintah, pemimpin bagaimana jadinya sebuah negeri kalau ada kelompok ormas ingin bertindak seperti negara hancur negara itu Karena itu harus diketahui setiap orang itu kalau dia ingin hidup merdeka dengan sebenarnya dengan dia perturutkan hawa nafsunya. Setiap orang itu ada fungsinya masing-masing, ada wewenangnya. Pada yang memiliki wewenang untuk merubah secara umum, berikan wewenang itu kepadanya. Itu tugasnya pemerintah. Dan siapa yang mewakili pemerintah di situ? Baik di aparat keamanannya atau penegak hukumnya atau yang semisal dengannya. Iya. Maka itu semuanya dari jenis mengadakan perbaikan dan anti kerusakan. Dan ini sifat orang yang merdeka. Kalau orang yang terjajah itu, ya seperti itu orang terjajah. Dia tidak ada aturan, maunya berkelai terus, ribut terus, perpecahan. Ini terjadi kerusakan. Buat dosa dan maksiat nanti turun musibah dan malapetaka. Menghancurkan negeri. Tapi seorang yang merdeka adalah siapa yang selalu mengadakan perbaikan. Dan dia menghindarkan negerinya dari segala bentuk kerusakan. Kemudian dari bentuk kemerdekaan adalah menjaga keamanan. Dan ketentraman di dalam negeri. Nah, itu baru orang merdeka. Soal dia suka kekacauan, kerusuhan, ribut-ribut. Itu watak-watak orang yang biasa menjajah atau orang yang terjajah. Iya. Tapi kalau dia merdeka, dia senang ketenangan. Dia senang keamanan. Dia mendukung aparatur keamanan di dalam menciptakan keamanan di dalam negeri tersebut. Dan alhamdulillah kita punya dari perangkat keamanan bekerja 24 jam di negeri ini. Kita ada Polri, ada TNI. Dan yang bertugas di situ adalah anak-anak bangsa ini juga. Orang-orang yang cinta kepada negerinya. Maka harusnya keamanan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita bantu. Dari aparatur keamanan yang memang menjaga dari keamanan tersebut. Dan jangan mengadakan. Dan jangan membuat orang itu menjadi heboh. Walaupun dengan sekadar berita. Sekarang ini sering ada berita bikin heboh. Kepanikan di sana-sini. Aini hati-hati ya, itu namanya menghilangkan keamanan juga Itu menghilangkan keamanan Karena itu dalam Al-Quran dikatakan amanu, lahum adabun alim. Sungguhnya orang-orang yang senang Kekejian itu tersebar di tengah orang yang beriman Untuknya siksaan yang pedih Dan Nabi SAW bersabda Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Man qala kalimatan maghrib. Siapa yang berucap sebuah kalimat dan kalimat ini belum dia tabayyun, belum dia cross check padanya, sudah dia sebarkan kalimat itu. Maka kalimat ini mungkin saja akan menyeret dia ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Sejauh timur dan dan barat. Karena itu seorang muslim, dia itu adalah orang yang selalu berdamai. Cinta kepada negerinya. Membawa kebaikan di dalam negerinya. Kalau misalnya pada pemerintahnya ada kekurangan. Ya. Semua manusia ada kekurangan, siapa yang tidak ada kekurangannya? Kewajiban kita dalam membantu Makanya disepakati oleh Ahli sunnah di buku-buku akidah Bahwa kita wajib Untuk mendoakan kebaikan Kepada penguasa Kita doakan penguasa kita menjadi penguasa yang baik Orang-orang yang salih, Dibantu di dalam amalannya Diberi pendamping-pendamping yang salih Yang bisa membantu mereka Dalam menciptakan keamanan Dan Itu ada di buku-buku akidah Dibaca oleh khotib-khotib di mimbar jumat makanya dahulu itu masa dahulu kalau ada orang yang mendoakan kejelekan untuk penguasa itu ciri orang yang menyimpang pemikirannya di masa dahulu tapi kalau di masa sekarang Masya Allah ya kalau mimbar Jumat tidak tidak mengkritik pemerintah itu tidak suruh itu khotipnya kurang bagus ini cara berpikir yang tidak baik ya tidak benar dia itu menyalahi kesepakatan para ulama Kemudian dari kebebasan itu Dari kemerdekaan Adalah seorang itu menunaikan hak-hak manusia Dia berikan semua orang sesuai dengan haknya masing-masing Rasulullah alaihi wasallam bersabda Inna li rabbika alaika haqqan Walizawjika alaika haqqan Walinafsika alaika haqqan Fa'ati kulla haqqin Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu Sungguhnya Rob kamu punya hak Suami kamu punya hak Istri kamu punya hak Badan kamu juga punya hak Maka berilah setiap pemilik hak Haknya masing-masing eh, Itu baru orang merdeka so, Kalau dia gemar untuk menelantarkan hak orang eh, Itu bukan gaya orang yang merdeka Tapi kemerdekaan itu Dia berikan setiap orang haknya Kepala negara ada haknya Seorang pemimpin ada haknya Kedua orang tua ada haknya Anak-anak ada haknya Kemudian teman kita ada haknya Tetangga kita ada haknya Sampai kita di dalam hidup di sebuah negeri. Saudara kita kaum muslimin ada haknya masing-masing. Dan non-muslim pun ada haknya. Setiap orang diberikan haknya. Itu baru orang yang merdeka. Tapi kalau dia tahan hak orang. Dia batasi atau dia hilangkan. Akhirnya namanya orang yang terbatas. Orang yang sedang terkungkung, terjajah. Dan itu bukan dari kemerdekaan. Kemudian dari kemerdekaan itu dari ini mungkin yang terakhir Karena waktunya sudah habis Yang terakhir bahwa dari kemerdekaan itu Adalah seorang merdeka dengan akhlak yang mulia Dengan akhlak yang mulia Karena Rasulullah Wasallam bersabda Sungguhnya saya itu diutus Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Dan ketika Nabi SAW jelaskan kebajikan. Kata beliau albirru khusnul khuluq. Kebajikan itu seluruhnya. Pada akhlak yang mulia. Pada akhlak yang mulia. Maka kita perbaiki akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Rasulullah SAW. Akhlak kita kepada para ulama. Akhlak kita kepada para pemerintah. Akhlak kita kepada... Saudara-saudara kita Kepada kedua orang tua kita Akhlak kita kepada tetangga kita Akhlak kita kepada sesama warga negara Seorang itu dengan akhlaknya Dia merdeka Sebab dengan akhlak yang mulia Tidak ada yang membatasinya Dia bisa berbuat kebaikan Dengan akhlak yang mulia Dia akan berikan kepada manusia Haknya masing-masing Itulah hakikat dari Hakikat dari kemerdekaan Dan kemerdekaan inilah Itulah yang disebut Dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kita menghamba kepada Allah Itu perbudakan kepada Allah Untuk membuat kita merdeka Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita itu Hanya selalu berada di syariat Allah Di atas tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga untuk kita semua Segala nikmat dan kebaikan Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memelihara nikmat kemerdekaan Untuk kita di negeri kita ini Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Kebaikan dan taufiknya Kepada presiden kita Kepada wakilnya dan kepada seluruh Tokoh-tokoh dan ke Para pemimpin di negeri ini Agar supaya bisa berbuat kebaikan di negeri kita Dan semoga Allah menjaga negeri ini Memeliharanya Dan siapa yang menghendaki Keburukan di negeri ini perpecahan padanya semoga perbuatannya itu menjadi sebab kebinasaan dia sendiri dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semua di atas petunjuk di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi di kehidupan dunia ini di kehidupan akhirat di sakaratul maut di alam kubur dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala innahu waliyudzalika walqadir Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Yang memudahkan kita berjumpa Di tempat yang baik ini Di masjid yang mulia ini Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua selalu dikumpulkan Di atas kebaikan di dunia ini Dan semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Kelak di kemudian hari di sorganya Yang penuh dengan kenikmatan. kenimatan Dan saya berterima kasih Kepada semua pihak yang menjadi Sebab terselenggaranya acara ini Secara khusus kepada Pemda Kabupaten Sidrap beserta seluruh jajarannya atas kebaikannya di dalam memfasilitasi dan di dalam memudahkan kegiatan ini dan juga kepada seluruh pihak dan perangkat keamanan kita di Kabupaten ini semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk mereka dengan sebesar-besarnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikannya kepada takmir masjid atas kesempatan kita di masjid ini dan seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini dan juga kepada seluruh hadir dan hadirat atas kehadirannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebersamaan kita ini sebagai kebersamaan yang dirahmati membawa pahala dan kebaikan untuk kita semua menjadi bekal amalan yang salih untuk kita di dunia dan semoga itu semua bisa menjadi sebab kita bersama kelak di kemudian hari di akhirat innahu waliyudzalikal qadiru alaihi dhasimah maanfa ata segala macam kekurangan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh